0: V rozhlas plzeň co vás zajímá v lékařské poradně je s námi doktorka Petra Schlechtová primářka transfúzního oddělení Plzeňské fakultní nemocnice jestli pro ně máte nějaký dotaz volejte na přímou linku 221 554 222 anebo pošlete SMS zprávu na číslo 605 55 Čtyři osmičky. Začnu dotazem od posluchače. Hlavně netvrďte, že se v současnosti nedá vyrobit umělá krev, která by byla stejně dobrá jako krev od dárců. Takže jak dobré jsou nynější náhražky krve, paní Primářko? Tak
1: musím posluchačem zklamat, ale opravdu umělá krev neexistuje. Pokud je mi známo, tak byl proveden jakýsi pokus kdy z kmenových buněk vyrobili pár kapek krve. Ale pro naše pacienty nepotřebujeme pár kapek, ale někdy jsou to i desítky desítky litrů, takže opravdu krev je zatím nenahraditelná. Co se bude dít v budoucnu, samozřejmě netuším, ale stále se to nedaří. Krev
0: je zatím nenahraditelná, dárcovství krve nepřestává být důležité. Jak se za poslední desítky let měnila spotřeba darované krve?
1: Dá se říct, že nějaké predikce, že bude spotřeba nižší, se opravdu nenaplnily. Naopak spotřeba je téměř setrvalá v některých, vlastně u některých typů transuzní přípravků naopak vyšší. Je to dáno tím, že samozřejmě je velký pokrok v operativních postupech pacienti díky úžasné léčbě přežijí a přežívají v mnohem déle. To znamená, že potřebují třeba doplňkové transfuze, takže spotřeba v Evropě a vůbec ve světě je stále veliká a někde mají samozřejmě velký nedostatek transfuzní přípravku hmm. nebo krve, které potřebují pro své pacienty. Česká republika je na tom poměrně dobře, jestli to mohu takto
0: říct. Kolik dárců krve máme my tady konkrétně v Plzni?
1: V našem registru dárců, to znamená Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Plzeň, má poměrně slušný registr. Samozřejmě záleží na to, jaké statistické číslo si vybereme. Udává se, že pokud si vezmeme dárce, kteří darovali aspoň jedenkrát za poslední dva roky, to jsou dárci takzvaně pravidelní, opakovaný, tak těch máme asi 12,5 tisíce a to je číslo poměrně velice slušné. Može mohou chodit darovat plnou krev vlastně až čtyřikrát do roka, někdy dokonce si je vytáhneme i po páté, pokud je nedostatek a ženy třikrát. Takže samozřejmě se nám ty lidi vlastně objeví na odě. Opakovaně během, během roku. Taky si se dá takto říct, tak registr se nám za posledních nějakých 5-7 let rozrostl a mám z toho velikánskou radost. Okolik by se podle vás třeba ještě rozrůst
0: mohl, abyste měla ještě větší radost?
1: Samozřejmě, každý dárce, který chodí pravidelně, je pro nás báječný, a každý, kdo se rozhodne darovat poprvé, bych řekla ještě lepší, zvlášť pokud se snažíme o to, aby se ten registr takzvaně omladěl. Samozřejmě, jak stárne populace, populace stárne i registry, je to vlastně takový vzorek naší populace, čili všichni, kdo se rozhodnou darovat, mohou vlastně přijít, pokud nejsou starší než 60 let. Takže dá se říct, že na rozdíl od dárcovství kostní dřeně, kde je to omezeno poměrně striktně 18 až 35, tak vlastně i 60 letý dárce pro nás je báječný. A je tedy
0: obecně pravda, že dárci stárnou a těch mladých příliš nepřibývá? I tady v Plzni to
1: platí? Já si myslím, že tak se pohybujeme asi srovnatelně s ostatními zařízeními transfuzní služby v České republice. A když jsme naposled se tímto zabývali, tak jsme zjistili, Vlastně pro, pro nás úplně nejdůležitější, že jsme dokázali ten, ten registr omladit, takže zhruba 40% tvoří dárci mezi 30 a 40 lety. No tak jak se prodlužuje život a, a pracovní, pracovní věk a, a tak dále, tak si myslím, že to je, to je bezva. Mluvili
0: jsme o věku, jaká, jaké jsou další podmínky pro darování krve, pro tu možnost.
1: Tak samozřejmě to by bylo na delší povídání, ale základní kritéria věk 18 až 65, ale pokud přijde poprvé, tak znovu opakuju, musí být mladší 60 let, samozřejmě musí mít chuť darovat. A jedná se o bezpřísvěvkové dárcovství krve, musí mít v pořádku žilní systém, pokud možno by ten dárce měl být zdravý nebo kompenzovaný, takže samozřejmě máme spousta dárců, kteří užívají léky, protože kdyby jsme vyřadili tyhle všechny, tak bychom neměli nikoho, ale je tam spousta samozřejmě podmínek, úplně nejlepší je se podívat třeba na webové stránky. A zjistit ty konkrétní podmínky. Určitě musí mít v pořádku kardiovaskulární systém a ledviny, když to hodně jako zjednoduším v tomto směru, nesmí se bát. No a jinak, říkám, je to to poměrně složitý, takže kombis má asi o tom mluvili hodně hodně dlouho.
0: Dá se to dohledat? Na Dá se to stránkách. dohledat, přesně tak. Pokračuje lékařská poradna dnes s primářkou Plzeňského transfuzního oddělení doktorkou Petrou Šlechtovou. Pokud se jí chcete na něco zeptat, zavolejte nám na pevnou linku 221 554 222 a napište SMSku na číslo 605 55,4 48. Věnujeme se dárcovství krve, když něco daruji, dávám to za darmo, ne za peníze. O to také platí, vy už jste to naznačila, když jste říkala, že ano. je bezpříspěvkové ano. to dárcovství.
1: Ano, jedná se o bezplatné nebo bezpříspěvkové dárcovství v České republice v každém případě je to v základní podmínka toho, abychom vlastně měli v registru dárce, kteří opravdu chodí darovat krev, protože chtějí, a ne za účelem nějak zisku, nějakého zisku nebo získání finanční odměny, odměny. Nicméně samozřejmě existují odběry speciální, což jsou třeba odběry krevní jističek a tam lze, protože. To to je nescela běžný odběr, odměnit dárce sice do výše 5 minimální mzdy, což v letošním roce necelý 900 um. To bezpříštěvkové dárcovství, ale samozřejmě zahrnuje i určité benefity pro toho dárce, ty se řídí zákonníkem práce, konkrétně paragrafem 203. Vždy říkáme, že by se dárce měl, samozřejmě pokud je pozvá nebo se objedná, k darování domluvit se svým zaměstnavatelem, protože to je překážka v práci. No, vlastně. Je tam nárok na volno. Je tam nárok na volno, prakticky na cestu vlastně k odběru, na samotný odběr i zotavení z odběru až vlastně 24 hodin. Dál mají dárci nárok odečíst si ze zdanitelného základu v současné době 3000 korun. Řada zdravotních pojišťoven samozřejmě pro své dárce má připraveny benefity ve formě nějakých vitaminových balíčků nebo slev na nějakou rekreaci a tak dále. Mají samozřejmě nárok na občerstvení a to můžu teda pozvat nové, dárce budoucí, aby se přišli podívat na naše oddělení, kde máme přes rok zcela báječný bufet, opravdu teda velice bohatý. A, takže a to se jim určitě líbit bude a my vyplácíme i jízdné. Samozřejmě se musíme řídit tarifem, v současné době je to společnost Arriva, protože k nám teda jezdí zdaleka a na to se velice nejmenovat. Nejmenovat a ah, pozdě. Budete vědět příště. Omlouvám se. A, takže jezdí zdaleka, na to jsem opravdu pišná, takže k nám jezdí, jezdí darovat třeba až ze Šumavě, čili 120 km a nevybírají si tedy blížší transcůzní oddělení a jezdí až do Plzně, takže se snažíme aspoň trošku kompenzovat ty náklady spojené, spojené s cestou.
0: Když se někdo rozhodne stát se dárcem krve, kde se může přihlásit, na co se má připravit?
1: Pokud se rozhodne darovat třeba u nás na transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Plzeň, úplně nejlepší je se podívat na naše webové stránky nebo Facebook, kde si myslím je vlastně maximum informací. Máme objednávkový systém, takže se může objednat konkrétně na den, na hodinu, může zjistit, jaké jsou stavy krevní zásob a jsou tam všechny podmínky, které musí splňovat. Samozřejmě může zavolat na transfuzní oddělení a zeptat se, zeptat se konkrétně, co ho, co ho zajímá. Hned při, první první návštěvě... hned při té první návštěvě odebíráte
0: zájemci o dárcovství krve.
1: Pokud, pokud je v pořádku základní vzoreček vlastně krvního obrazu a nevidíme žádnou překážku po vyplnění dotazníku, který je velice podrobný, tak dárce je puštěn k odběru a opravdu daruje hned poprvé. Kolabují vám někdy při odběru?
0: Prvodárci.
1: Ano, někdy samozřejmě, ano. Většinou je to tehdy, pokud si nepřečetli správně ty informace a přijdou třeba na lačno, anebo jsou vystrašení, tak samozřejmě stane se. Nicméně můžu říct, že je nás tam poměrně dost a vždycky se o dárce hned postaráme. Sestřičky jsou velice rychlí a máme tam i měkký koberec. Český rozhlas Plzeň. Co vás
0: zajímá. Posloucháte lékařskou poradnu. U mikrofonu je se mnou doktorka Petra Šlechtová, primářka transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Plzeň a teď je také někdo na pevné lince 221554 554 222 Dobrý večer. Dobrý večer, já vás se vesně zdravím a měla bych na paní doktorku takový dotaz. Jak je to s tím krve po prodělené mononukleóze? Asi tak
1: v pubertě prodělal. Dobrý večer. Po prodělání infekční monoklózy se musí dát pouze pouze jednoho roku. Prakticky v okamžiku, kdy jsou normalizované jaterní testy a krevní obraz a ten pacient cítí dobře, může přijít. Takže pokud je to v puberta, je to třeba dávno, tak není problém.
0: Ano, děkuji
1: moc za odpověď.
0: My děkujeme za zavolání. Hezký
1: večer, naslyšenou. Naslyšenou.
0: Také nám přišla SMS, jak často se může odebírat krevní plazma. Za 21 dnů se mi zdá brzy.
1: Krevní plazmu lze odebírat vlastně po 14 dnech. Máme dle platné legislativy povoleno odebrat až 25 litrů za rok. Takže 21 dní je naprosto v pořádku.
0: Připomeňte, jak možné je, jak často je možné darovat krev? Plnou krev
1: lze darovat minimálně po osmi týdnech, což je opravdu zase dané a vyhláškou naší hlavní. Ale praxe je taková, že dárci jsou zváni v tom intervalu, jak už jsem zmiňovala, čili pánové po po třech měsících a dámy po Po čtyřech. čtyřech obráceně. A pokud je nějaký nedostatek, lze, prostě dárce pozvat třeba i. Ještě jednou navíc. Říkáte pozvat, takže k odběru si dárce zvete, nebo se hlásí sami? Je to, je to kombinace vlastně všeho. Tím, že máme objednávkový systém, tak naši pravidelní dárci, ale i prvodárci se vlastně přihlásí do objednávkového systému. Předpokládám, že se předtím podívají právě na ty stavy, které tam máme psaný vlastně a obnovujeme každý den. Pokud máme velký nedostatek, my vyzýváme pomocí SMS, máme typy jako SMS velice rychle přijďte a pak SMS přijďte, kdy budete moct. No a pokud je to opravdu velká nouze, tak si sestřičky a další pracovníci transfusky sednou k telefonu a volají. A nebo využijeme prostě nějaké jiné médium k nějaké výzvě
0: aktuálně vám schází nebo dochází krev kterých skupin, abychom využili i rozhlas?
1: Dá se říct, že to je takový, takový kolorit vlastně zimních měsíců a potom měsíců letní, kdy jsou prázdněny, takže nejvíc chybí krevní skupiny 0 minus a minus, to znamená negativní krevní skupiny a ta situace se mění opravdu každým dnem, takže
0: sledovat vaše internetové tak Krev kterých krevních skupin je nejvytíženější, nejvíc potřeba
1: a, tak my tady vlastně uprostřed Evropy jsme takzvaná kavkaská populace, či nejčastější krvní skupinou je krvní skupina A, pokud k tomu přidáme pod A1, pokud k tomu přidáme ještě RA faktor A1+. Takže nás je nejvíc touto krevní skupinou, dohání 0, pak je B, a, B a samozřejmě pokud se k tomu přidává RA faktor tak nejméně AB minus je zastoupen opravdu jako zlomky procent. Tak to plus minus vypadá i vlastně náš registr dárců, nicméně bohužel neplatí to, že potřebujeme třeba pro jednoho pacienta zrovna nejvíc krevní skupiny A1, ale je to zrovna třeba nějaké životorožující krvácení u pacienta, který je nula minus. Na co všechno se krev dárců používá, co všechno se z ní i vyrábí? Uh, jednak lze zpracovávat plnou krev na jednotlivé francouzské přípravky a nebo lze provádět takzvané aferetické přístrové odběry, kde lze odebrat pouze jednu krevní složku, to znamená třeba trombocity nebo červené krvinky, trombocity, pardon, krevní destičky pro posluchače, a nebo lze odebrat třeba tu plazmu. Z plné krve se vyrábí celé portfolio transfuzních přípravků, takže jsou to přípravky, které jsou složeny z červených krvinek, z krvních a nebo je to zase, zase plazma a jsou určené třeba pro děti, pro výměné transfuze, pro běžné pacienty. A mohou být i upravované různě, samozřejmě lze ozářit transfuzní přípravky, lze je promít různě mísit a tak dále.
0: A jaká je trvanlivost transfuzních mm-hmm. přípravků a krve jako takové?
1: A dříve se odebíral vlastně plná krev, trošičku k tomu teď se navracíme. A asi v kontextu dnešní doby, to znamená vojenská válečná medicína, a ta vydržela 35 dní. A tím, že se přišlo na to, vlastně, že je nejlepší tu krev rozdělit a pacientovi opravdu transfundovat, jenom to, co potřebuje, tu určitou složku. Tak se trvanlivost prodloužila a sice tak, že červené krvinky vydrží až 42 dní, plazma až 3 roky, což myslím, že je báječné to je velký rozdíl 35 dní. A, tři roky. a krevní nestičky, bohužel teda vydrží pouze pět dní, pokud jsou ještě nějakým způsobem patogen inaktivované, jsou odstranění, odstraněny a infekční agent vydrží maximálně sedm dní. A nebo je lze zamrazit, tak pak už samozřejmě ta trvalivost je zase větší, ale to už je takové specifikum
0: přečtu další SMS-ku. Daruji krev pravidelně, mám A negativní a chtěl bych darovat plazmu. Na internetových stránkách požadujete dárce s krví pozitivní. Můžu se ve vyšetřovně zmínit, že chci darovat plazmu?
1: Pokud je posluchač našim dárcem, to znamená transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Plzeň, tak samozřejmě zmínit se může, ale Ačko minus, tak jak jsem říkala před chvilkou, poměrně velice nedostatková krevní skupina. Potřebujeme toho dárce odebrat celého, to znamená plnou krev, nejenom krevní plazmu. Takže když to tam řekne, tak mu s velkou pravděpodobností nějaká moje lékařka řekne, že je to škoda. Takže poprosí, poprosí,
0: aby zůstal úplné krve. Naladili jste si lékařskou poradnu dnes s primářkou Plzeňského transfuzního oddělení doktorkou Petrou Šlechtovou. Přišel nám další dotaz. Co děláte s nespotřebovanou krví?
1: Tak především bych chtěla říct, že spotřeba krve nebo teda transfuzních přípravků je poměrně veliká. Čili moc nespotřebovaných nezbývá. My jsme propojeni, to znamená... přes registr vlastně vzácných dárců a registr vyřazený, což s tímhle úplně nesouvisí, ale zkrátka víme o sobě samozřejmě všechny transfuzní zařízení v České republice a můžeme si vypomoct. Takže se dá říct, že pokud by nějaké oddělení nebo transfuzní stanice měla nadbytek, tak nabídne, a to existuje, existuje vlastně takový portál, nabídne třeba ty transfuzní přípravky a využije se v jiném zdravotnickém zařízení. Ale obecně musel říct, že opravdu je to minimum, samozřejmě, my jsme povinni také, protože jsme výrobci léči v francouzském přípravě je lék, tak jsme povinni dělat spousta kontrol, kontrol kvality toho, co vlastně vydáváme pro naše pacienty, tak, tak to nespotřebované využíváme třeba právě na toto.
0: Další dotaz. Za jak dlouho po nemoci lze darovat krev? My jsme mluvili o mononukleóze, tak teď tedy obecně. A ještě je tam otázka, která onemocnění znemožňují darovat krev?
1: Co se týče intervalu po prodělání choroby, tak obecně tak to říct úplně nejde. Je to, je to, jsou, je to velikánský rozdíl. Zda se jedná o běžnou třeba virózu, tak stačí třeba tři týdny. Pokud je, pokud je to ale třeba bakteriální onemocnění, které je léčen antibiotiky, doporučujeme dát pauzu třeba 6 až 8 týdnů. Samozřejmě každý člověk je individualita a vlastně navrácení krvního obrazu do toho fyziologického rozmezí trvá u každého jinak, jinak dlouho. Pokud se ale jedna o takové ty závažnější choroby, jak jsme uváděli třeba tu mononuklózu, tak jsou to prostě řádově měsíce. Někdy, jak jsem říkala, to může být i třeba rok. Musí se to posuzovat vždy individuálně, ale pokud mluvíme o těch běžných, tak když si posluchači zapamatují, že aspoň třeba čtyři týdny od dobrání a léku je tak akorát, samozřejmě někdo, kdo přijde dřív, má krvní obraz pořádku a naopak někdo, kdo i toto dodrží, třeba nemá ještě krvní obraz pořádku. Takže tohle to řešíme vlastně deně že občas jsou teda dárci zklamaní, že nemohou darovat, ale my samozřejmě říkáme, že samozřejmě nelze poškodit pacienta, ale ani toho dárce. Pokud on sám ještě oslabený, tak ho nemůžeme oslabit odebráním téměř půl litr krve. A teď jsem zapomněla tu druhou. Která onemocnění přímo znemožňují krev. Tak obecně, když to tak řeknu, tak jsou to onemocnění nádorová. prodělání dělání onkologického onemocnění, chronická onemocnění, která třeba postňují celý systém, ne pouze třeba jeden orgán. To se týká také autoimunitních onemocnění. Jsou to onemocnění třeba nervového systému, různé křečové stavy onemocnění ledvin, jako jsem o tom mluvila, a kardiovaskulární aparát, to znamená srdíčko a, a cévy, tak tam se taky posuzuje velice, velice individuálně. A určitá psychologická onemocnění jsou taky kontraindikací k darování a je to poměrně teda složitá problematika, takže individuálně musíme
0: postupovat. Hmm. Vedle těchto onemocnění, vedle věku jsou ještě další omezení, proč není možné darovat krev? Já nevím, Těžký je
1: tomu životní styl dárce? Aha. Abych se zeptala kulantně. <laughs> Všichni, kdo přijdou poprvé darovat, tak by se měli pročít takzvané poučení dárce, což je velice podobné na všech vlastně transfuzkách, Vychází z platné legislativy a doporučení a tam je samozřejmě i zmínka o životním stylu, o nějakém, jak bych to řekla, rizikovějším chování, co se týká třeba sexuálního chování a tak dále. Plus ten dotazník, kde je řada otázek, I na toto je tam řada otázek, zda třeba ten dárce nebyl hospitalizován, zda neprodělal nějaký nějaký zákrok, nějaké vyšetření, třeba endoskopické a tak dále. A konkrétně tohle řešíme velice často, takže tam musí být třeba pouze půl roku po prodělání nějaké endoskopie, čili koloskopie nebo gastroskopie a tak dále. Samozřejmě cestování to řešíme také každý den, takže tam záleží o jakou, o jakou zemi, o jakou lokalitu jde. Zase když to s obecním po Evropě většinou problém není, pokud tam není nějaká konkrétní epidemiologická situace, jako třeba každý rok máme od května do pozdního podzimu třeba vyjmenované země, kde se vyskytuje West Nile virus, čili virus zápronilské horečky a tam musí být pauza delší. Pokud toto není, tak můžou darovat prakticky i hned po návratu, no ale pak jsou země samozřejmě jako subsaharská Afrika nebo malarické oblasti, východ, Ázie nebo naopak, pokud se posuneme na západ, tam ty pauzy jsou u těch malických oblastí zase záleží, jestli třeba ten dárce užíval antimalarika a tak dále. Je to, je to poměrně složité. No a co znemožňuje darování samozřejmě je to, když nevychází krvní obráz, či my máme poměrně velké požadavky, tak jak už jsem říkala, musí být samozřejmě v fyziologickém rozmezí, ale musí být ten krvní obráz tak pěkný, aby jsme nepoškodili ani toho dárce, protože odejde a bude o půl litru krve a chučí. Vyšetřujete
0: dárce pouze pokud jde o krevní obraz, nebo jsou tam nutná i další vyšetření? Provádíte
1: je vy nebo praktický lékař? Uhum. Vyšetření krevního obrazu, obrazu je základ samozřejmě, a pak jsme povinni vyšetřovat infekční markry, což jsou vlastně markry infekčních chorob. Týká se to žloutenky B, žloutenky C, syfilis a AIDS. To je povinné, je to dáno legislativou. A dárci třeba plazmy ještě jsou vyšetřováni ohledně celkové bílkoviny i mnoglob, bulínu, můžeme nějaké vyšetření třeba udělat, ale nejčastější otázka je, jaký mám cukr nebo můžete mi změřit cukr, cholesterol, tak to říkáme, opravdu nemůžeme, protože základ, aby dárci bylo dobře, aby se nestalo to, o čem jsme mluvili na začátku, je, aby se nasnídal nebo na obědval, aby neměl nalačno a pak tyhle ty parametry, tyhle ty biochemická vyšetření jsou vlastně znemožněna.
0: Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá? V lékařské poradně si povídáme s paní primářkou Petrou Šlechtovou z Transfuzního oddělení fakultní nemocnice v Plzni. Přečtu opět dotaz. Když se posouvá odchod do důchodu, jakože seniori jsou zdraví a výkonní,
1: neposunete také věk dárců? <laughs> No tak to nikdo neví, co se bude dít. Teď má být novelizovaná vyhláška o krvi 143 z roku 2008, ale zatím se ke mně tato informace nedostala. Uvidíme, uvidíme, možná možná také se toto stane. Další dotaz.
0: Můžete stoprocentně zaručit, že krev v transfúzi je bezpečná? Ověřujete
1: si to, co dárce napíše do dotazníků? Ne všechno jde ověřit, na to prostě není není nějaký, nějaký prostě nástroj. My samozřejmě dárci musíme věřit. To, co jsem říkala, bezpříspěvkové, dobrovolné dárcovství, že tam dárce přijde, protože chce. Co zaověřit samozřejmě se snažíme. Podmínkou toho Aby ta krev byla co nejbezpečnější, je samozřejmě i pravidelné testování, jak jsem o tom mluvila, na ty nejzávažnější choroby a to, že dárce chodí opakovaně a my vždycky vlastně to testování opakujeme. Takže musím říct, že se jedná o biologický materiál a všechny choroby ani testovat nelze. Takže snažíme se o co nejbezpečnější transfuzní přípravek.
0: Prosím o informace k autotransfúzi. Můžu odmítnout krev jiného člověka?
1: Samozřejmě každé nemocniční zařízení má na to, má na to nějaké předpisy, takzvaný negativní revers, kde můžete odmítnout nějaké vyšetření, provedení nějakého operačního výkonu, ale k tomu patří samozřejmě i podání transfuze. Co se týká autotransfuzí, samozřejmě děláme je nicméně, trend je poměrně sestupný, je to dané, je to dané logistikou to znamená, že nám přijde vlastně darovat pacient, který je třeba před plánovaným výkonem, třeba výměna koleního kyčelního kloubu, ale ne každý pacient, který právě na takovou operaci jde, je únosný tomu darovat si sám sobě jednu, dvě nebo spíš tři krevní konzervy. Ale pokud tam možnost samozřejmě je, a jak říkám, musí se jednat o plánovaný výkon, stačí se domluvit na té specializované ambulanci, oni vystaví žádanku a my posoudíme, zda to jde a pak samozřejmě, ten pacient dostane svůj krev.
0: Já na ten dotaz navážu. Víme, že v zahraničí k tomu docházelo a dochází. Setkali vy jste se tady u nás s tím, že by například pacient neočkovaný proti covidu odmítl krev očkovaného dárce?
1: I to se k nám doneslo asi jednou nebo dvakrát během teda covidové pandemie, tak nějaký takovýto dotaz byl nebo podnět byl. Nicméně opakuje vždycky, že covid není teda krví přenosný, přenosnou chorobou, nás teda zajímají víc ty choroby, o kterých, jsem, o kterých jsem mluvila a my jsme dárce samozřejmě na to netestovali, některá zdravotnická zařízení, respektive jejich transfuzní služby toto zkoušeli, my jsme to teda určitě nedělali. A bereme to jako každou jinou virózu, čili tam proto platí pravidla a regule, jako když se jedná o jiné třeba respirační onemocnění. V současné době prakticky nemáme žádné omezení, které by se nějak vymezovalo. Co se týká o koronaviru, čili tam platí ta pauza, jak jsem říkal, třeba tři týdny po očkování, vlastně běžná pauza jako po každém jiném očkování a. Prostě krev je, je tak zácná a to, že ještě zjišťovat... A... Myslím, že to nepatří prostě. Nezjišťujete prostě, jestli ne. je dárce očkovaný nebo neočkovaný. Nebo očkovaný proti a, COVIDu. Jako jsou očkovaní dárci na cokoliv jiného, tak většina samozřejmě se nechala očkovat i, i na tuto chorobu, nebo proti této chorobě. Takže to je opravdu většina vlastně našeho registru, takže opravdu jsme se drželi těch regulí, která, která platí prostě i pro ty jiné, jiné a choroby.
0: Liší se nějak krev očkovaného a neočkovaného člověka? My tady máme přímo dotaz. Zůstávají v krvi očkovací látky po očkování proti covidu?
1: Um, četla jsem nějaké takové, nějaké takové já nevím, jestli to nazvat, to asi ne, úplně studie, prostě se to zkoumá, já se přiznám, že nejsem schopná na to odpovědět. Samozřejmě po každém očkování se vytváří protilátky každému, jinak někomu se třeba protilátky nevytvořily, což samozřejmě posluchači asi ví, že někdo, někdo reagoval na tu vakcinaci, tak ale jinak jakoukoliv jinou. Čili samozřejmě ty protilátky v té krvi nějaké by měly být. V každém případě, jak proti covidu
0: očkovaný, tak neočkovaný člověk se může stát dárcem krve. Každém Žádné případě. omezení tam není. Poslední otázka, proč se stát dárcem krve? Hmm, protože to je správné.
1: Protože to je správné. A je báčné udělat nějakou dobrou věc. Opravdu vlastně vy zachráníte někomu zdraví a v řadě případů i život, Myslím si, že budete mít dobrý pocit a ten pocit, myslím, že i přetrvává prostě déle, protože to je prostě dobré.